0: Thank <music> you.
1: Buonasera a chi è qui con noi, con Sambaradio.it, noi siamo in diretta, però siamo anche nella cappella del Simonino in Via Manci a Trento per una puntata speciale, specialissima, una puntata che potremmo definire la puntata di Wunderkammer. Questo spazio in città è uno spazio poco conosciuto ed è la seconda occasione in cui il Museo Wunderkammer presenta qualcosa qui all'interno. L'ultima volta è stata ad ottobre e sono state presentate delle acquisizioni oggi presentiamo un'acquisizione molto importante è un'acquisizione eh, che è quella della casa in via Pascoli a Trento dove è cresciuto Fausto Tinelli e oggi eh, in questa serata avremo la possibilità di sentire eh, delle testimonianze molto importanti perché? perché questo ragazzo, la sua storia è poco conosciuta a Trento, lui è cresciuto qua a Trento ma nel Esattamente 37 anni fa, il 18 marzo del 1978, è stato assassinato a Milano da un comando fascista mentre era insieme ad un amico, che è stato assassinato anche lui, Lorenzo Iannucci e questa donazione al Museo Wunderkammer è stata fatta dall'Associazione eh, Familiari e Amici di Fausto e Iaio e oggi qui con noi eh, avremo un'intervista speciale fatta dal giornalista Carlo Martinelli a, a Marzia Todaro che è un membro di questa associazione e la puntata di oggi eh, vedrà anche un collegamento con Milano, con... Uh, Danilo De Biasio di Radio Popolare, una radio che ha seguito in quella quella giornata e poi anche nelle giornate successive eh, proprio questo avvenimento tragico. Io adesso eh, lancerei subito un contributo molto importante eh, che ci porterà all'interno di questa storia molto dolorosa.
2: Radio Popolare sono le 21.17 interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi due giovani di 19 anni sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli dietro al centro sociale Blanca dove doveva tenersi un concerto di blues i due stavano andando a questo concerto i due compagni sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola i loro corpi sono ancora per terra il corpo di Fausto è stato trasportato in ospedale ma è morto durante il trasporto vi aggiornati man mano che notizie ci arrivano. Adesso ci ha telefonato un corrispondente che ci ha detto che da via man- in via Mancinelli ci sono già, sono già raccolte moltissime persone. Per chi si fosse messo in ascolto adesso, ripetiamo la notizia, sono okay. due compagni, Fausto eh, Tinelli e Lorenzo Iannucci, di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo. Vi daremo maggiori
3: informazioni man mano che ci arrivano.
1: Ecco, dopo queste parole molto concitate, sentiamo, eh, entriamo subito nel vivo con l'intervista che Carlo Martinelli, giornalista, farà appunto a Marzia Todaro.
4: Grazie, eh, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buonasera ovviamente e benvenuta a Marzia Todaro dell'Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio. Eh, fa un po' strano, sono passati 37 anni da, da, da quella sera del 18 marzo del 1978 e non a caso 78 si chiama, è il nome di tutta questa iniziativa che ruota attorno all'acquisizione del, del museo eh, Wunderkammer. Eh, fa un po' strano eh, e io sono contento di essere qui a ribadire, lo sto facendo da anni, a volte con l'impressione di essere una sorta di voce nel deserto, ma trovo eh, strano e eh, eh, poco civile che una città che trova modo di ricordare micologi, aviatori, soldati e inventori, non abbia ancora trovato modo di ricordare degnamente eh, questo, questo suo figlio, questo suo questo suo ragazzo, partito, è vero, agli inizi degli anni 70 eh, con destinazione a Milano per una storia far resto di, di emigrazione e di fatica, insieme a, all'amatissima mamma Danila eh, che, che noi eh, siamo sicuri stasera ci sta, eh, ci sta ascoltando. Sta di fatto che a 37 anni di distanza eh, Trento non ha ancora trovato il modo di ricordare eh, Fausto Tinelli che, non dimentichiamolo, eh, riposa nel cimitero eh, qui qui, eh, della città Eh, e per questo è importante che oggi abbiamo qui con noi eh, Marzia Todero perché è questa associazione che da 37 anni senza senza sosta, eh, in particolare anche attraverso eh, la voce di Maria eh, Iannucci che che è la sorella eh, di di Lorenzo, il il ragazzo che era con con Fausto quella sera, Eh, dobbiamo contestualizzare un attimo quel giorno siamo al 18 marzo 1978, eh, Aldo Moro è stato rapito da 48 ore e l'impressione è chiara e lampante è che è, lì quella sera a Milano e via Mancinelli si consuma un atto provocatorio, è, è, uno sparare nel mucchio perché è chiaro che i due vengono scelti soltanto perché hanno come dire, l'aspetto di, di, di ragazzi di sinistra perché sono appena usciti dal centro Leon Cavallo del quale erano, erano eh, eh, militanti, ma vengono uccisi a caso soltanto perché in quel momento c'era bisogno come dire, di, di vittime sacrificali sul, in, in, in un momento in cui in quegli anni di piombo eh, alta era la tensione. E, eppure paradossalmente, se lo racconterà sicuramente adesso Marzia, quella che doveva essere una provocazione che avrebbe dovuto avere una risposta magari di tipo, come dire, è violento o, o, o chissà cosa, sfocia soltanto, e è un soltanto per modo di dire, perché non dimentichiamolo, i funerali di Fausto Iaio rappresenteranno nella storia dell'Italia repubblicana uno dei momenti con più alta partecipazione di popolo, si calcola che 150.000 persone, 100, 300, 150.000 persone parteciperanno a quei funerali. 37 anni dopo quei due ragazzi sono, non dimentichiamolo, eh, nell'elenco ufficiale delle vittime del terrorismo, Eh, a chi parla sembra il minimo che questa città eh, che ha dato i i Natali a a Fausto eh, lo lo possa ricordare in maniera degna, con una via, con un un giardino, sarebbe molto bello che fosse proprio un giardino, penso sarebbe il il, il posto ideale per, per ricordarli. Asc-
1: e Ascoltiamo un contributo di, di quelli che ci ha lasciato Radio Popolare, che ci ha dato la possibilità di utilizzare. Quindi lanciamo questo contributo e poi ritorniamo.
5: Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli.
6: Buonasera signora.
5: Buonasera, senta, io volevo smettere certe cose che ho sentito che dicevano che mio figlio è, è nel mondo della droga e c'è, altre cose delle... Sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, eh. non, non ha mai fatto niente e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne per, non... per paura delle bestie, che amava persino le bestie. Ma si può mettere delle calunnie addosso? Io no, non lo so, basta che siano due, eh. perché c'è un po' la gente basta che mettano delle calunnie addosso. Sì. Se una donna uccisa per strada, subito è una puttana, capisce? Ecco, eh, così. Eh, è uguale. Magari, no, magari è una paratrista che passava, Ma ma quella magari è una puttana, non non voglio che vadano di mezzo degli altri ragazzi ancora come come mio figlio, solo di indagare invece chi è responsabile, capisce cosa voglio dire? Voglio solo i i, i killer, quelli li voglio, quelli dovete aiutarmi a trovarli, capisce? Perché li voglio fare fuori da sola.
4: Ecco, quella che avete appena sentito è la voce di, di Danila, la mamma di Fausto Tinelli. Da poche ore suo figlio è stato ucciso da questo comando di sicari fascisti e lei eh, telefona a Radio Popolare perché eh, si sta diffondendo questa voce che, che cerca di inserire l'assassinio dei due ragazzi all'interno di un regolamento di conti addirittura legati allo spaccio della droga mentre è vero che i due erano attivamente impegnati come molti in quegli anni nella, nella nuova sinistra italiana in un'attiva campagna di controinformazione sullo spaccio invece della droga visto come eh, strumento con il quale un'intera generazione come dire, veniva messa veniva messa a rischio ecco marzia todero dell'associazione familiari e amici di Fausto Iaio, Eh, che cosa rappresenta questa voce di Danila in quel momento e in quel contesto?
7: Sì, ho scelto, buonasera a tutti prima prima di tutto, ho scelto di partire con la voce di Danila proprio perché eh, eh, sono le le parole di una una madre, la stessa donna che poche ore dopo il funerale eh, intrapreso un viaggio straziante con quattro notti insonni alle spalle per portare Fausto qui, a Trento, e, e seppellirlo. Una madre che pochissimi minuti dopo l'uccisione del figlio ha la prontezza, la capacità reattiva di, di, di chiamare in radio per eh, dirci la verità. E qual era la verità? La verità di quel tempo erano sostanzialmente due. Prima di tutto che c'erano delle madri, che in quel periodo erano continuamente attente a quello che stava accadendo ai propri figli e alle proprie figlie pronte a intervenire e anche preparate a dare una lettura dei fatti di quello che stava accadendo e in secondo luogo la telefonata ci fa capire che già esisteva una versione ufficiale pochi minuti dopo l'uccisione presentata dalla questura con una versione dei dei primi moventi Già questo ci fa capire come mai questo processo andrà a finire con un nulla di fatto, cioè eh, dopo vent'anni il processo è stato archiviato, o meglio è stato fatto un decreto di archiviazione, i familiari non hanno ancora ottenuto giustizia e questo potevamo già immaginarcelo già che dopo pochi minuti dell'uccisione esisteva già una versione fuorviante come poi lo sono state tutte le altre
2: stacchiamo l'intervento di Marzia con un primo pezzo musicale di questa serata e ci risentiamo tra pochissimo perché collegato radiofonicamente noi invece rimaniamo qua 18 di marzo
8: Maledetto quel giorno, maledetta quell'ora In via Mancinelli sono otto gli spari Le spalle coperte, il sangue hanno freddo I cinque sicari Ma chi li manda presta servizio segreto e servo fedele riscuote a palazzo
6: ed io so chi è perché perché perché
8: Perché Fausto e Iaio perché Perché?
4: erano i gang perché Fausto e Iaio non a caso per questa diretta qui con Samba Radio dalla Cappella del Simonino per questa acquisizione di Wunderkammer eh, sempre con Marzia Todero dell'associazione Familiari e Amici di Fausto Viaio ecco, perché Marzia ha senso parlare di intitolare qualcosa a questi ragazzi e quale il ruolo e, 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 e il significato della memoria in un tempo che ahimè della memoria sembra fare eh, spesso e volentieri a meno
7: Sì, in Italia oggi esistono diversi luoghi della memoria intitolati ai due, ai due ragazzi C'è Piazza Durante a Milano, un'aula del liceo artistico eh, frequentato da Fausto, un parco pubblico a Pisa e i giardini della scuola elementare di Telese che era frequentata da Lorenzo. Anche a Trento, la città in cui Fausto è nato, in cui ha vissuto la sua prima infanzia ed è sepolto, vorremmo dedicare uno, uno spazio a lui ma soprattutto a ciò che lui in realtà rappresenta. Eh, Dopo l'archiviazione, un anno dopo l'archiviazione per decreto del del processo Napolitano ha dichiarato i due ragazzi nel 2001 vittime del terrorismo e infatti sono presenti all'interno di un volume la cui prefazione è stata scritta da Napolitano stesso e che si intitola Per le vittime del terrorismo nell'Italia repubblicana edito dall'istituto poligrafico Zecca dello Stato, in cui i due giovani, Tinelli e Iannucci, sono presenti a pagina 176. Tutto questo in vista dell'indizione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi, che è il 9 maggio, giornata in cui è stato assassinato Aldo Moro, ma in cui anche, lo ricordiamo, è stato assassinato impastato. In questa data si riuniscono diversi morti, diverse storie che però hanno fatto la stessa fine, e cioè morti che non hanno ottenuto giustizia. Ora Fausto riposa al cimitero di Via Giusti qua a Trento e, e, ed era un ragazzo come, come tutti gli altri, un ragazzo semplice così come ce ne sono stati altri, morto assassinato dal terrorismo eversivo di destra mentre stava andando con un amico al ad un concerto a un concerto di musica blues assassinato a caso è diventato il suo malgrado un simbolo un simbolo dell'assurdità di queste azioni terroristiche e se la memoria ha bisogno di luoghi fisici allora possiamo dire che qui a trento potremmo avere due luoghi il primo luogo già esiste e non è nostro è la... il luogo in cui lui è sepolto Il luogo fisico della memoria di un fatto e di un dolore privato, intimo. E però di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di uno spazio che sia lo spazio intitolato e quindi un luogo per la memoria collettiva e storica a cui la storia di Lorenzo e di Fausto eh, appartiene i monumenti, le targhe sono figli proprio di questo matrimonio cioè del matrimonio tra memoria e conoscenza e dico conoscenza e non informazione e non lo dico a caso perché questa, la memoria è un connubio che sottende l'impegno l'impegno da parte di chi può narrare spiegare e l'impegno da parte di chi desidera capire e ascoltare questi, questi racconti sostanzialmente il monumento, la targa o qualsiasi cosa la vogliamo chiamare è un'applicazione una, una pratica del concetto di storia, di quella che si viene insegnata a scuola. Insomma Fausto e Lorenzo erano stati scelti, lo ricordiamo ancora una volta, perché erano come tanti, giovani, impegnati e sotto certi aspetti decisamente innocenti non appartenevano a bande armate non erano in sta- barricata erano tanti giovani come oggi ci sono tuttora impegnati socialmente erano e sono tutt'oggi importanti perché rappresentano un principio che è quello di un impegno in prima persona senza deleghe per la costruzione di un mondo migliore come si diceva allora e sono quei ragazzi che ci sono anche oggi tuttora attenti alla vita della loro città alla vita eh, sociale e sono i simboli di quella vitalità che tutto sommato abbiamo ritrovato e abbiamo ritrovato anche pochi giorni fa, no? ad esempio di quei giovani, quei centinaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione di Francoforte e che ci siamo ricordati subito, chissà per associazione, ai migliaia e migliaia di Fausto e Iaio che si sono poi presentati a Genova nel 2001. Insomma, Fausto e Iaio rappresentano Ieri, ma anche l'oggi. E eh, c'è anche un'altra cosa a cui in particolare tiene Maria: Maria tiene molto al fatto che ancora adesso Fausto e Lorenzo hanno dei genitori, dei genitori che per trent'anni, più di 30 anni hanno solcato i gradini del Palazzo di Giustizia per ottenere la giustizia stessa e che poi gli è stata stata negata quindi eh, l'intitolazione a Trento serve per tutti e serve a tutt'oggi per ricordare che tutt'oggi ci sono persone e ragazzi che si stanno davvero impegnando
6: madri dei ragazzi del Leoncavallo che portano un cuscino di fiori rossi e portano una scritta le mamme di tutti i compagni piangono i loro figli Iaio e Fausto e con molti moltissimi compagni sono all'angolo qui tra via Casoretto e via Luigi Mancinelli mentre una serie di corone e di bandiere rosse sono sul punto in cui i compagni sono stati uccisi. Il corteo non imbocca però via Mancinelli e prosegue diritto. Dal corteo si stacca ogni tanto qualcuno e porta altri fiori sul posto. La prima parte dei compagni venuti al concentramento fanno ala al passaggio del corteo. C'è una eccezionale commozione. I pugni si alzano. Ecco,
4: questa era a Radio Popolare il giorno dei funerali di Fausto Iaio, ripeto, oltre 100.000 persone. Quel, avete sentito citare nel, nella, nella cronaca emozionata ed emozionante eh, di allora anche le, le mamme, eh, perché è forse durante quel funerale, eh, nell'immediatezza di, di, quel, di quel terribile delitto, che, che, che germina, che nasce il, il seme dell'associazione familiari e amici di Fausto e Iaio. Ecco, eh, Con Marzia eh, Marzia volevo proprio chiedere a questo punto di, di, di dirci qual è, qual è stata la storia, qual è il ruolo dell'associazione che ha partorito, fareste non dimentichiamolo, un libro, un libro molto importante di testimonianze e all'interno di tutto questo, proprio questo ruolo particolare dei genitori e in particolare delle mamme, delle, delle, delle donne.
7: Sì, A Radio Popolare, oltre eh, la telefonata di, di Danila, ce ne sono state tantissime altre, tra cui la telefonata di un'altra mamma, Carmen, che telefonò a Radio Popolare per fare un appello, fare un appello a tutte le madri delle amiche, delle figlie, di altri ragazzi che frequentavano i centri sociali, i collettivi politici, i collettivi studenteschi o che erano comunque impegnati nel territorio ad esempio nella lotta allo spaccio dell'eroina Carmen telefonò e disse che era finito il tempo di stare a casa era finito il tempo di piangere, era finito il tempo di avere paura e che era ora di ribellarsi a questo stato di cose e qual era questo stato di cose? era un un repentino cambiamento che era avvenuto nella, nella nella tecnica terroristica e cioè eh, colpire a caso, colpire dei giovani, colpire eh, persone come tante altre, poteva essere chiunque di noi e eh, cercando di ottenere attraverso questa uccisione di scatenare delle reazioni fuori controllo, di, di, di furore che avrebbero a loro volta ovviamente giustificato anche provvedimenti di sospensione delle garanzie democratiche che già in quel periodo erano abbastanza in dubbio. Però ci fu in realtà qualcosa di inaspettato, che ci, che ci ha portato fino ad oggi, ci ha portato ad essere qua. E cioè, non ci fu guerriglia urbana, ma la morte di Fausto e Lorenzo in realtà aprì lo spazio del quartiere, delle fabbriche, le fabbriche scesero in sciopero per, per un'ora, le scuole, i centri sociali, all'esperienza di un soggetto sociale importantissimo in quel periodo che era la donna. Eh, le donne e le madri che eh, si incontrarono tutte per la prima volta davanti alle due bare, che poi sfilarono in testa al corteo con un loro striscione e che per 22 anni sono andate al palazzo di giustizia per chiedere verità e giustizia per questo omicidio, prendendosi tantissime denunce, perquisizioni a casa e, e da questo gruppo, che erano le mamme antifasciste del Leoncavallo, nacque poi nel 1996 proprio l'associazione di alcuni familiari e amici che si sentirono la necessità ecco, di costituirsi come realtà di riferimento per evitare la chiusura dell'inchiesta giudiziaria, cosa che però avvenne come decreto di archiviazione. Questo però ovviamente non ha scoraggiato l'impegno sociale e civile dell'associazione che anzi si è espanso moltissimo e che si è agganciata anche ad altre associazioni a difesa dei diritti di tutti i familiari delle vittime di terrorismo o di strage. Ne ricordiamo una che è l'associazione Reti Invisibili. L'associazione lavora tantissimo sul territorio, soprattutto con i giovani, organizza delle delle iniziative legate proprio alla memoria e danno anche l'opportunità di esprimersi a livello artistico e culturale a tutti i giovani che collaborano con l'associazione. I temi su cui l'associazione lavora sono soprattutto l'educazione alla pace, il diritto alla cittadinanza e il recupero dei valori e della, della solidarietà. Pensiamo che siano importanti, quindi per lo stimolo, per uno scambio intergenerazionale, collaborano con le scuole e anche per l'appunto con associazioni che si occupano di problematiche legate ai singoli territori. Dall'associazione è nata poi per l'appunto il, la commissione che idea morire di marzo, che ha dato origine a Fausto e Iaio 30 anni dopo, un libro che qui è esposto e che è anche, e che è anche in vendita, dove presenta tutta la storia giudiziaria, si presentano le testimonianze del tempo, costituite da centinaia di eh, poesie, bigliettini, eh, volantini scritti velocemente lasciati in via Mancinelli, la via della, del, dell'uccisione, poi c'è una parte dove i testimoni parlano 30 anni dopo e un video, un video molto bello che vale la pena di, di, di vedere.
2: Grazie mille Marzia, eh, ci sono altri argomenti che volete sviluppare?
4: Ma, eh, mi, sembra, mi sembra importante eh, ribadire che... che anche l'acquisizione del museo Wunderkammer in, in realtà è un modo come dire eh, poco ideologico e secondo me eh, assai, eh, assai incisivo però cioè l'idea che idealmente, in, maniera, in qualche maniera ideale la casa dove Fausto Tinelli ha vissuto per anni eh, ritorni eh, in qualche modo patrimonio collettivo del, eh, della città, eh, è un modo altro di, di, di raccontare la storia e, e, e la cronaca eh, di questa città, e, e in realtà par- parlando di un caso che ha avuto una risonanza e che tuttora, eh, il delitto di Fausto Iaio, è, è penso una eh, delle cose che segnano un, un discrimine proprio nella storia del, del, del terrorismo italiano, purtroppo. Quindi eh, adesso eh, fra un po' sentiremo proprio... eh, andremo a Milano perché sentire Radio Popolare è molto importante perché il ruolo che che quella radio ebbe in quegli anni e peraltro continua anche a avere perché insomma è è un punto di riferimento importante ed è anche bello, penso, possiamo dire che ci sia questo collegamento fra una una realtà radiofonica trentina, eh, eh, locale, nuova, eh, giovane, vitale, quale è Samba Radio e quella che è comunque ormai una istituzione radiofonica storica qual è appunto Radio Popolare io devo ringra- ringrazio ovviamente Marzia Todero dell'associazione Familiari e amici di Fausto e Iaio per, questa, per questo come dire, versante trentino fatto salvo che magari dopo nel, nel colloquio con Radio Popolare con Milano ci sarà anche l'occasione di intervenire ancora Marzia?
7: Grazie, grazie a voi
4: Allora tra pochissimo
2: sentiremo Danilo di Radio Popolare eh, che è già in collegamento con noi ma prima a lui, a voi che ci state ascoltando radiofonicamente e a voi tutti qua presenti alla cappella del Simonino eh, facciamo sentire un pezzo musicale.
5: se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà Forse un di sapremo quello che vuol dire Affogare il sangue con l'umanità Gente colorata, quasi tutto uguale La mia rabbia legge sopra i quotidiani Legge nella storia tutto il mio dolore Canta la mia gente che non vuol morire
2: erano gli aree a luglio, agosto, settembre nero, un pezzo eh, storico della musica italiana che ricorda anche quel periodo che abbiamo concertato assieme al nostro Carlo Martinelli <ride> suggerimenti musicali eh, di un certo spessore, grazie mille Carlo. E ora però eh, è arrivato finalmente il momento tanto atteso, il nostro collegamento eh, telefonico con Danilo De Biasio di Radio Popolare. Eh, ciao Danilo, ci sei?
3: Io ci sono, te l'invito.
2: Bene, eh, grazie mille a te per aver risposto al al nostro appello e con te eh, che fai parte appunto di una realtà radiofonica Storica e un punto di riferimento per tutte noi, radio piccole, e soprattutto punto di riferimento per una certa uh, scena, un certo periodo, anche cioè quello degli anni 70, l'uccisione di Fausto Iai. È un evento eh, sicuramente che avete seguito in prima linea. Lo abbiamo visto con i contributi che abbiamo mandato in onda prima e, e lo vedremo anche nel resto del nostro collegamento. Che aprirei eh, con una tua riflessione, se sei d'accordo, una tua descrizione sul contesto giovanile eh, milanese in quegli anni anche perché abbiamo cercato di fare una divisione degli argomenti geografica oltre che eh, andare prima magari sul personale poi sul politico con marzi abbiamo parlato più della realtà eh, trentina e con te vorremmo approfondire la realtà milanese e quindi eh, ti lancio il contributo in cui sentiamo le testimonianze degli amici e conoscenti di Fausto Iaio rilasciate appunto ai microfoni di Radio Popolare e poi vorrei da te un racconto su quello che era il contesto di quegli anni a Milano oh sì, Possibile, una storia assurda, troppo distaccato un bel momento, fino a ieri ci trovavamo assieme, ci divertivamo assieme assieme ad altri compagni, andavamo in giro Adesso Ieri pomeriggio un bel... uno spino al Parco L'Ambro, mi ha detto, detto Rino. Eh sì, poi siamo stati nella stessa scuola alle medie, poi anche nello stesso istituto superiore per il primo anno, poi lui si è rotto, cioè non gli piaceva la storia che un bel giorno doveva uscire di lì e entrare in una fabbrica, no? gli studi professionali sono tutti così e così è andato l'artistico.
5: No, non era un rider, era semplicemente un compagno, un compagno che lavorava un po' nelle classi, un compagno che viveva la sua emarginazione come gli altri. Lui era per i lavori alternativi alla classe,
1: ovvio, e non era per, per quei contenuti scientifici che stiamo studiando adesso. Lui con noi ha lottato per un programma diverso e lo stava facendo insieme a noi. Che non vedevi venire così, con la sua andatura saltellante, Cioè, tutte le mattine l'anno scorso lo incontravo. Mancabilmente mi chiedeva una sigaretta, vabbè di questo genere, non so. Magari una volta è capitato anche di dargli... Eh così era senza soldi, no? È venuta lì fa, avete cioè, 500 lire, no? Gli abbiamo dato 500 lire, era tutto felice. Ma ci vivo con un mese con queste 500 lire, grazie.
5: Io me, guarda, io me lo Ragazza ricordo quando, quando incontrava la Paola e si baciavano. Veramente, me lo ricordo solamente lì, così e basta. Cioè, che si incontravano lì, poi... Ma io poi cazzo lo conoscevo ma, dalle persone che ci così. dava la Paola, no? Lo sua ragazzo, quando ci parlava tanto di lui, cioè era entusiasta quando era con lui.
2: Testimonianze che parlano di un ragazzo normale, appunto, che si baciava con la fidanzata, che passava i pomeriggi al parco con gli amici, questi, di ragazzi normali, questi erano Fausto e Iaio, giusto Danilo?
3: Sì, mi chiedete di fare un'operazione quasi da sociolo, spero di riuscire a farlo pochi minuti senza annoiare, eh, perché il 1978 da un certo punto di vista è un anno di passaggio, eh, perché viene appunto, oh, scusate la banalità, il 1977, anzi la sconfitta del movimento del 1977, quella che insomma è passata un po' alla storia come quella degli indiani metropolitani, era un periodo in cui si moriva di eroina. Eh, le fotografie per esempio di ragazzi con ancora la seringa al braccio eh, stesi su una panchina nella periferia di Milano. Milano era una zona di spaccio molto forte e Fausto Iaio insieme a Leoncavallo rappresentavano in qualche modo un'alternativa, un'alternativa alla logica del buco che era eh, diventata purtroppo una, eh, una epidemia da un certo punto di vista era contemporaneamente però una fase in cui eh, molti ragazzi si affacciavano al mondo del lavoro anche nelle fabbriche ma portavano dei valori che erano molto diversi quelli, da quelli del sindacato eh, tradizionale, anche quelli del sindacato conflittuale, il sindacato della CGL, la FIOM, l'esperienza della FLM cioè la prima eh, operazione in cui FIM, FIOM e WILM i sindacati metalmeccanici cercavano di fare delle trattative davvero comuni e quindi è una situazione di passaggio, si sparava ancora, si eh, sparava nelle manifestazioni ma si sparava anche perché c'erano gli ultimi fuochi eh, della lotta armata, sia quella di sinistra sia quella di estrema destra e dunque eh, quel, l'episodio, l'episodio di Fausto Iaio va sicuramente eh, incasellato eh, in, questa, in questo panorama. Dopodiché la domanda, erano ragazzi come gli altri? Sì, la risposta è sì, erano sicuramente ragazzi come gli altri. Questo vuol dire anche che eh, in qualche modo si è cercato, gli attentatori hanno sparato nel mucchio, poteva capitare a Fausto Iao, poteva capitare a qualche altro. Beh, questa è un'ipotesi assai probabile, cioè che Fausto Iao non fossero stati scelti in quanto... Loro precisamente le due persone da colpire ma due tra i tanti che potevano essere colpiti
2: Quindi un gesto simbolico che ha avuto magari un certo effetto dal punto di vista degli attentatori Sicuramente ha avuto un effetto importante anche dal punto di vista della reazione di quelli che erano gli amici I compagni di Fausto Iaio sul piano personale ma che lo erano anche sul piano ideale perché eh, ai loro funerali, eh, lo sentiamo ora dal dal contributo audio della cronaca in diretta, sempre da Radio Popolare, eh, ci fu una partecipazione incredibile. Mandiamo il contributo e poi ti chiediamo di ricostruire eh, questo momento.
0: La cronaca in diretta, state ascoltando da Radio Popolare, dei funerali di Fausto e di Giaio.
8: È veramente una cosa incredibile la gente che c'è. Io veramente veramente ricordo un affollamento simile. Eh, credo che Piazza Durante sia tutta piena tra l'altro e poi anche la, 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 strisciano contro i muri c'è tutta la strada invasa abbiamo visto uno striscione su cui c'è scritto Walter e vivo i compagni di Roma evidentemente sono venuti su da Roma e poi c'è una scuola dietro una fabbrica cioè completamente frammisti tutti quanti con il, con il vento che scopiglia le bandiere credo che ci metterà ore a sfilare il corteo veramente... Una quantità di gente incredibile, forse più che per, che per tutti i funerali dei compagni, no. non so se viaggia la stessa impressione? Sì, sì, eh? io, io sono continuamente a lottare con per trovare le parole per descrivere quello che vedo, ecco, sulla composizione della gente, e c'è il popolo, <ride> se esiste ancora questa parola, si riconoscono studenti, dirigenti anche sindacali, isolati, st- operai, ma è, c'è questa grande solidarietà che va oltre appunto gli striscioni e, e c'è questa grande varietà di, di, di persone, vecchi anziani con il cappello, giovani col beretto all'anido del cuculo, signore col cappellino vecchie anziane, c'è veramente, credo, tutta la gente del popolo, una manifestazione enorme, molti portano sulle spalle dei bambini, i propri figli.
3: Il corteo funebre si estende da piazza San Maderno dove c'è la chiesa, dove si svolgeranno i funerali di uno dei due ragazzi assassinati. Il corteo dicevo parte da lì e arriva fino in Piazza Argentina, giù per Via Casoretto, per Piazzale Loreto e per un tratto di Corso Buenos Saranno 100.000, 150.000 persone, operai, studenti, donne, giovani, anziani e eh, casalinghe anche moltissime. Gli operai, innumerevoli gli striscioni dei consigli di fabbrica, centinaia le bandiere rosse state a lutto.
2: Questa era la descrizione che i cronisti di Radio Popolare fecero del funerale eh, di Fausto Iaio e oltre a quello anche i contributi, le descrizioni di chi eh, era presente eh, nel corteo funebre, persone come raccontato di tutte le età, di tutte le eh, estrazioni perché eh, la città eh, Milano si è stretta intorno a questo lutto. Eh, Danilo, eh, voi che eh, questa Milano la vivete, l'avete vissuta, che impatto ha avuto il funerale?
3: Beh, dunque, la registrazione, ovviamente eh, non ci sarà tempo di sentirsi tutta, però quello che allora era uno dei redattori di Radio Popolare, eh, Michele Cucuzza, eh, diceva in un commento, in un editoriale che andava in onda nel giornale radio, più o meno queste frasi, eh, lì c'era davvero Milano, eh, c'era davvero il popolo, mentre invece l'altro giorno alla manifestazione che è stata indetta dai sindacati eh, per il, il rapimento di Aldomoro c'era meno gente perché quella, dicevi, quelli erano morti nostri, Questa, gli altri invece il rapimento di Aldomoro Era cosa loro, era cosa della politica. Ora, eh, può sembrare molto brutto, molto cinico queste parole, però bisogna entrare nel contesto di quei 40 anni. Allora era, diciamo così la democrazia cristiana, quella che eh, aveva avuto un ruolo in tutti gli scandali, in tutta la strategia dell'attenzione che faceva un'alleanza con il partito comunista, il compromesso storico. Eh, Invece in quel caso c'erano dei centri sociali c'erano dei rappresentanti dei centri sociali quelli che eh, volevano in qualche modo cambiare dal basso la società che erano stati uccisi. La popolazione di Milano aveva dato allora una risposta molto precisa. È interessante come in quelle registrazioni che ripeto, purtroppo non, non, non c'è tempo per farle, per farle ascoltare eh, Biagio Longo allora direttore di Radio Polare faceva questo lungo elenco al telefono eh, di sindacati di fabbriche, di musei di fabbriche che avevano aderito a, ai funerali, che quindi avevano fatto sciopero per, per, per i funerali in contrarietà in contrapposizione con quella che era invece la ehm, posizione ufficiale dei sindacati che aveva detto di non fare sciopero per partecipare ai funerali di Fausto Iaio. Eh, A me ha ricordato sentivo i ragionamenti che erano stati fatti prima del mio intervento, quello che diceva Marzia, se ricordo bene, quando parlava di Fausto Iaio contemporanei beh insomma eh, ricorderete anche voi che il giorno dopo eh, l'uccisione di Carlo Giuliani eh, ci furono dei partiti che tirarono il freno a mano per non portare le persone a manifestare Genova eh, con la spiegazione che era un poteva essere pericoloso ma l'effetto era anche quello di associarsi da quello che era accaduto insomma la storia purtroppo si ripete e si ripete molto spesso in farsa certo un parallelismo
2: eh, che che ci sta sicuramente io lo dico da avendo vissuto in prima persona ciò che successe nel 2001 e invece non essendoci stato per ragioni anagrafiche nel 78 Penso di poter paragonare il coinvolgimento emotivo che io eh, personalmente sentì nel 2001 a quello che eh, nel 78 chi c'era eh, poteva emozionarsi, appunto, nello stesso modo in cui mi sono emozionato io, e da lì anche far nascere una certa, eh, un certo interesse per la politica o, comunque, per eh, il sociale o, altri, o altre tematiche che prima magari non sentiva così importanti. Io poi eh, con te Danilo vorrei anche parlare, oltre che di quello che è successo in piazza, di quello che eh, successe radiofonicamente. So che tu non eri ancora ovviamente nella redazione di Radio Popolare, però eh, per eh, racconti di chi c'era e per quello che sei riuscito a scavare nel vostro archivio sicuramente eh, più o meno hai presente di come la radio eh, ha vissuto una situazione del genere e di come la radio viveva questo rapporto con la piazza, con l'attualità, con quello che succedeva. Eh, Una testimonianza è quella del GR eh, successivo all'edizione straordinaria che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, eh, che subito cercava di fare un'analisi politica del fattaccio e noi ve la facciamo sentire e poi ne parliamo.
0: Radio Popolare 1 e 51, edizione straordinaria del giornale di Radio Popolare. Due giovani compagni del centro sociale Leoncavallo sono stati uccisi questa sera verso le 21.15 in via Mancinelli davanti al portone della Henderson School a 150 metri dal centro sociale Leoncavallo. I due giovani Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi usciti dal centro sociale dove si stava svolgendo un concerto di blues hanno imboccato via Mancinelli una trasversale di via Leoncavallo. Sono stati affrontati da tre individui armati. I due giovani tentano di scappare, ma dopo pochi metri vengono raggiunti. Lorenzo Iannucci è il primo a cadere. Un colpo di pistola alla gola, poi altri sei colpi. Fausto Tinelli tenta di fuggire, ma viene raggiunto. Gli assassini gli scaricano addosso l'intero caricatore. Una donna all'angolo della strada assiste alla scena. I tre fuggono verso Viale un cavallo. Due portano impermeabili chiari. Lasciano sul marciapiede Lorenzo e Fausto, agonizzanti. Fausto morirà sull'ambulanza che lo sta portando all'ospedale. Lorenzo non farà nemmeno in tempo. Secondo la polizia le armi usate dagli assassini sarebbero due pistole calibro 9 corto. In piazza Durante la polizia trova anche una 7,65. Non si sa se è abbandonata dai killer. Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli avevano 18 anni. Si trovavano quasi tutti i giorni al centro sociale Leoncavallo, come altre decine di giovani della zona di Via Le Monze e Via Paglia. Sono stati uccisi perché erano di sinistra, perché erano vestiti da compagni. Via Mancinelli è una via buia, deserta. È impensabile che non fosse un'azione premeditata, un assassino accuratamente preparato. La prima versione della polizia ha parlato di regolamento di conti, forse per questioni di droga. Dopo pochi minuti è stata costretta a smentire e il capo della polizia Pagnozzi durante una conferenza stampa ha ammesso che può trattarsi solo di un delitto politico. La prima versione della polizia è però bastata alla RAI?
2: Una versione, quella del GR di Radio Popolare, che subito va a parlare di matrice politica dell'omicidio e quindi analizzando anche i fatti molto più dettagliatamente rispetto a quello che era successo nell'immediato, quindi una prontezza di riflessi mediatica sicuramente invidiabile. Che Radio Popolare mise in atto quel giorno e dai racconti, da quello che sei venuto a sapere, Danilo, come è stata vissuta all'interno della redazione?
3: Eh, grazie dei complimenti riferirò a chi c'era allora eh, no quello eh, che posso dire è, per essere molto rapido molto veloci eh, uno eh, innanzitutto ci riguardava che Lorenzo piatto, eh, tutto sommato bazzicava, parato spesso capitava a tanti ragazzi metteva sui rischi o comunque in qualche modo in forma alla discussione, perché suo amico. Il secondo aspetto è quello che raccontavi tu e vale a dire è stata subito messa in discussione, è stata subito messa in primo piano una tesi che era veramente... Un vero e proprio depistaggio, eh, vale a dire l'ammazzamento o tra eh, sbandati oppure per il traffico, il traffico di eroina, eh, e questo è purtroppo un meccanismo che molto spesso si ripete cioè eh, la prima versione, quella che danno le forze di polizia, o la magistratura, in questi casi determina anche quello che poi sarà l'intercessuale o difficile poi tornare indietro e la forza invece e anche di Radio Popolare fu quella di insistere e dire ma che cosa state dicendo non è vero è, è tutt'altro una direzione in cui andare attenzione non cantiamo vittoria perché nessuno come è stato ricordato di fatto il caso di Fausto Iaio è stato chiuso senza colpevole anche se ci sono forti sospetti su un'area politica quindi in qualche modo se vogliamo parlarne dal punto di vista puramente giornalistico, è stato forse il battesimo di fuoco eh, di una redazione giovane, molto combattiva, inesperta se volete, ma che si è trovata di fronte a un fatto veramente importante eh, e toccante come quello di Fausto Iaio.
2: Un'inesperienza che oggettivamente dagli estratti che abbiamo avuto modo di sentire non non si sente assolutamente, quindi eh, anzi, eh, eh, come dicevo prima, una prontezza veramente di, di un certo livello il tempo a nostra disposizione però eh, si sta esaurendo e noi Danilo ti ringraziamo per la tua disponibilità per la tua puntualità anche nelle risposte e speriamo di magari per la prossima occasione poterti ospitare in prima persona qua a Trento per un altro, eh, un'altra serata come questa e per la futuro, questo è ah. Quando vuoi noi ti aspettiamo. Grazie mille Danilo De Biasio da Radio Popolare. Buona continuazione. E noi eh, continuiamo questa serata invece dalla Cappella del Simonino. Simonino.
1: Andiamo anche noi in chiusura e, e naturalmente ringraziamo i nostri ospiti che abbiamo avuto qui e quindi Marzia Todaro dell'Associazione Amici e Familiari di Fausto e Iaio e il giornalista Carlo Martinelli per la bellissima intervista. Ricordiamo che ci saranno disponibili su samaradio.it anche i podcast di questa intervista e quindi eh, tutti potranno fruire di quelle, delle parole e dell'importanza degli argomenti che sono emersi questa sera. E io vorrei ringraziare soprattutto Wunderkammer per l- le attività che riesce sempre a- ad organizzare nella nostra città e e l'importante insomma, uh, riflessione su quanto sia fondamentale la memoria e, e quanto sia vicina all'arte. E prima di chiudere volevo chiedere a Marzia se voleva dare i riferimenti dell'associazione, perché magari potevano essere interessanti.
7: Sì, noi mh, prima di tutto volevo ringraziare anch'io sia eh, Samba Radio che Wunderkammer che ci hanno dato questa occasione, e ci ha dato anche un'importanza simbolica diciamo no? un po' sul territorio il significato di questo atto di acquisizione volevo semplicemente lasciare solo la, la mail dell'associazione eh, presso la quale si possono chiedere tutte le informazioni relative sia alle iniziative ma anche relative a quello che stiamo facendo qui a Trento eh, per eh, ottenere l'intitolazione do solo l'indirizzo mail è info chiocciola fausto e iaio, tutto punto it. grazie ancora a tutti
1: grazie a te e buona serata a tutti quanti e vi salutano alessandra e giovanni di samba radio
6: dalle officine prendete la pace e portate il martello. Scendete giù in piazza e picchiate con quello. Scendete giù in piazza e affossate il sistema. Voi gente per bene che pace cercate. La pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra. Vogliamo vedervi finire sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno nel mondo deve essere sfruttato. Hey!